0: tengan para nuestros expositores, los vayan preparando y haciendo llegar a la, a la mesa por favor eh, incluyan un correo electrónico para que nuestros participantes puedan tener oportunidad de eh, eventualmente contestarles sus preguntas y sus los comentarios que, que ustedes eh, tengan. Vamos a darle ahora la palabra a la licenciada Betina Gran quien es representante de la organización Pantallas Amigas ella es ingeniera petrolera, egresada de la universidad, bueno creo que usted, perdón, me estoy causando interferencia, perdónenme ustedes, egresada de la Universidad Central de Venezuela con especialidad. En estudios integrados y desarrollo de yacimientos petrolíferos y estudios de maestría en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. Santa con 17 años de experiencia en la industria petrolera venezolana y mexicana con fortaleza en áreas de tecnología de información y bases de datos. Posee amplia experiencia en consideraciones para el desarrollo, operación y resguardo de bases de datos corporativas, tomando en cuenta el proceso que involucra la generación, captura, actualización, validación, interpretación, almacenamiento de datos dentro de un sistema integral de protección y seguridad. Asimismo ha desarrollado competencias en estrategias de mejoramiento de productividad soportadas en el uso de la información. Ella forma parte del equipo de Pantallas Amigas, que es una iniciativa española que nació en 2004 con el fin de educar para prevenir, fomentando la ciudadanía digital responsable mediante la promoción de la privacidad de los datos personales y el uso seguro y saludable de las tecnologías de información y comunicación basados en los conceptos de habilidades para la vida aplicadas al contexto digital. En México, la trata de personas es el segundo negocio ilícito más rentable y solo 2% de sus víctimas son rescatadas de acuerdo con cifras de la ONU. Adicionalmente, ocupa el primer lugar en el envío de sexys, es esto de enviar imágenes con contenido sexual, a través de mensajes de texto, el sexto, y en primer lugar en pornografía infantil, en la generación y consumo de esta. Y en el ciberbullying, que crece también a pasos agigantados. Y todos estos delitos tienen en común que las víctimas son contactadas a través de redes sociales y medios en, en línea pantallas amigas, se dedica a difundir como la alta incidencia de estos delitos, es también impulsada por la falta de privacidad generada por las redes sociales online y amplificada por el uso masivo de los teléfonos inteligentes que se convierten en aliados de quienes expresan momentos de delitos o maltratadores y ella nos va a desarrollar el tema de la protección de datos personales para vivir seguros muchísimas gracias por.
1: Eh, bueno, buenos eh, quería comenzar pues eh, Pantallas Amigas es un brazo eh, de una institución de un organismo español basado, que, que se basa, que se dedica a la educación desde hace 40 años y surge en 2004 cuando comienzan a aparecer este, cuando comienzan a aparecer todas estas herramientas digitales eh, es inevitable el uso de la tecnología para la información, todos nosotros tenemos un celular todos tenemos una pantalla en la que nos sentamos pues, todos los días y es, es imposible negar el hecho pensar que vamos a vivir, mucho menos los motivos digitales el mundo sin una conexión online eh, todos hemos buscado una dirección todos hemos eh, organizado un viaje utilizando cualquier tipo de estas cosas eh, entonces, eh, apoyando un poco lo que comentaba Brian eh, la educación tiene que cambiar la educación tiene que moverse hacia darle a esos nativos digitales lo que realmente necesitan no solamente descargar el texto en mi tableta no solamente descargar el texto en mi computador sino que la educación sea realmente diferente sea dinámica, sea por juegos sea climática o sea, de cualquier manera que, para que lo que podemos utilizar la tecnología y eso es este, bien importante porque estos nativos digitales Piensan diferente, piensan diferente? Um, eh, Yo pues soy una migrante digital. Eh, he tenido acceso a la información desde hace pues, mucho tiempo a las tecnologías, pero soy migrante digital, soy de esa, esa generación intermedia que um, no es primitivo, aunque cuando yo abrí mi cuenta de Facebook me sorprendí cuando la primera persona que me envió una invitación para contactar personas con mi mamá eh, entonces eh, hay excepciones ¿no? Este, pero eh, soy migrante digital y me considero que pues me muevo muy bien con la, con la tecnología online pero nunca, eh, como están actualmente los niños, los niños cada vez en edades más tempranas están teniendo acceso y si dejamos el celular mal puesto, pues fácilmente encuentran lo que no sé si están buscando o no, pero lo no encuentran buscan cómo conectarse, consiguen los juegos consiguen, este, abren el chat y, y comienzan a ver la, la manera con qué facilidad se mueven los niños de manera automática en estas, en estas herramientas eh, como comentaba también este, eh, Víctor Hugo al principio eh, estamos, tenemos en México 45 millones de usuarios conectados a internet eh, de esos 15 millones son menores de edad eh, estos niños están conectados no solamente con estos 45 millones de usuarios están conectados con 2.500 millones de usuarios en el mundo eh, y, y esto es un poquito escalofriante cuando pensamos en que hay tanta gente utilizando los datos, las conexiones las redes sociales, la información que publicamos eh, para hacer cambios. Para utilizarla de forma negativa, así como hay muchos usos positivos, pues también lamentablemente hay muchísimos negativos y hay gente a la cacería de esta información que le puede ser útil, ¿no? ya sea para extorsionar, sea para contactar gente, sea para eh, bueno, defraudar al que sea, robar su identidad, y publicamos tanta información a veces en las redes sociales que nos percatamos de, de lo que estamos haciendo. Entonces, estos números, que están conectados a las redes sociales eh, realmente de, comentaba también Margarita que nos enseñan que nos enseñan y conocen acerca de, de estas tecnologías de información a veces eh, debemos preguntarnos con un poco de forma bien crítica ¿realmente conocen? ¿realmente saben? ¿saben moverle a la aplicación? ¿saben moverle a la pantalla? ¿saben moverle a... a al equipo, pero ¿saben realmente lo que hay detrás de la pantalla? ¿Saben que del otro lado de la pantalla está una persona que no sabemos qué intención tiene? Tienen la capacidad los niños aunque se muevan muy fácilmente eh, con las nuevas tecnologías para, para, para manejar el hecho de que detrás de, de, este, de este monitor que yo tengo al frente, tengo miles y millones de personas que están esperándome o están buscándome o están simplemente de casualidad encontrándome entonces tal vez um, debemos ser un poco cuidadosos cuando pensamos que los niños conocen los niños necesitan educación nosotros que vivimos eh, en, en, y hablo de los como migrantes digitales eh, nosotros que vivimos en, en el tiempo entre los amigos eran los que jugaban conmigo en la calle los que iban conmigo a la escuela los que compartían conmigo en esa biblioteca donde yo consultaba en las enciclopedias ¿y cuántos amigos realmente yo tenía? pues tenía 10 o 15 y hoy, hoy en este tiempo para conservar la amistad de esos 10 o 15 que yo conocí en la secundaria pues es bien difícil porque cada uno está puesto bien en un país diferente, pensando por ahí entonces, es, es, es bien difícil eh, alimentar las amistades, alimentar las relaciones reales, reales entre comillas, porque ahora vamos a hablar que digitales no son tan digitales. Eh, entonces, resulta tan difícil manejar eso que los niños ahora tienen 600 amigos en Facebook, nosotros mismos tenemos 150, 200. Entonces, ¿cómo se alimentan esas relaciones? en las redes sociales, pues se alimentan con tiempo, con información con fotografías, con fotografías e, e, y, y datos que le están dando siempre información a alguien acerca de mí, acerca de dónde vivo, a dónde estoy de vacaciones quiénes son mis amigos, cuál es el carro que se compró mi papá eh, eh, toda la información que puedan necesitar nos vamos de vacaciones por 15 días y la casa se queda sola, vengan, vengan aquí está la casa sola, entonces hay Cosas que estamos publicando y no nos estamos dando cuenta, pero ahí está. Eh, eh, hay un, una cosa que eh, adicionalmente está acelerando o, o digamos, este, fortaleciendo el problema y es el uso de los teléfonos celulares inteligentes. Porque los teléfonos celulares inteligentes eh, tienen eh, varias desventajas si no sabemos manejarlos. Lo primero es en la frecuencia de uso. Si antes nos conectábamos en una red social una hora o dos horas, ahora estamos conectados prácticamente de forma permanente. Y en esa conexión de forma permanente estamos diciendo cada paso que damos entre al súper, no conseguí carne o lo que sea, ¿no? Pero a todo el mundo, como si a la gente le importa, le estoy dando esa información a través de mi teléfono celular, paso a paso. Eh, y a lo mejor a mis amigos o mis hermanos, a todos les importa, pero hay gente a la que no. Entonces se está incrementando la frecuencia del uso de las redes sociales. Estamos, se está, este, no estamos teniendo control de nuestras emociones se convierte en algo impulsivo. como tengo el teléfono y estoy conectada si Mario me envió un mensaje que me molestó ni la respiro, enseguida le respondo entonces estamos, no estamos manejando nuestras emociones no estamos tomándonos un tiempo para, para analizar lo que estamos sintiendo y lo que se está generando entonces todo está abierto si mi teléfono se pierde ahí se quedó todo con claves abiertas con todo abierto eh, mi Facebook, mi Whatsapp mi correo electrónico absolutamente toda la información está ahí y está abierta porque los códigos de acceso son preconfigurados. configurados estos elementos son los que nosotros debemos tomar en cuenta eh, cuando cuando estamos considerando el hecho de que niños, jóvenes y adultos porque también los adultos cometemos exactamente los mismos errores estamos conectados a, conectados a estos medios eh, el problema entonces se convierte en educación y pantallas amigas pues eso es lo que promueve y fomenta la educación para la prevención eh, debemos fomentar las habilidades para la vida y adaptarlas al contexto digital el respeto el cuidar mi información privada y cuidarla de lo que más la de toda esa gente que tengo eh, en mis redes sociales hacer las redes tan cerradas como se pueda eh, y, y, y cuidar porque es la única manera de, de cuidarnos. Eh, no sirve de nada um, darle a un niño un computador una tableta y decir que me voy a bloquear el control parental para que no entre aquí no entre allá. No, porque lo que hacemos es incentivarlo para que se salte todas esas barreras que le estamos poniendo. La solución es educación, es educación para prevenir, es decirle a qué se está enfrentando, es decirle con quién se está conectando, es decirle dónde estamos parados y mostrarle así como nuestros padres nos mostraron a nosotros que hay calles peligrosas, que hay lugares donde, donde debemos o no entrar o entrar con cuidado, que hay personas a las que no debemos darle información que cuando te hablen por teléfono a la casa no digas pues también a los niños hay que mostrarles y decirles ¿Cuáles son los riesgos a los que se está, están exponiendo cuando están conectados? Y esa va a ser la manera en que nosotros podemos ayudar, podemos apoyar como esa eh, generación intermedia que maneja las habilidades para la vida real, sí. integrándolas con las habilidades para la vida digital, que finalmente también es vida real, porque todo lo que ocurre en la vida digital nos afecta. Absolutamente todo lo que ocurre nos afecta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Lucifer Durán, muy interesante. Y eh, finalmente no se plantea no acceder, sino hacerlo con cuidado, tener esta cultura, esta educación que es eh, tan importante y bueno, si los adultos luego no tenemos ese cuidado, los pues, niños tampoco vienen en riesgo, ¿no? Ellos también están ya o humillados, ¿no? Cegados por, por la novedad tecnológica que representan. Y vamos ahora a darle la palabra la licenciada Verónica Morales González. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su trabajo se ha enfocado a la comunicación social en áreas diversas como la salud, el ámbito